0: Du lytter til Politik med løvkvister Dal En fyrassensøl for politiske nørder Dengang i en uh, interviewspecial Med Radikalets leder uh, Sofie Karsten Nielsen Tak fordi du vil uh, være med Og tak fordi vi måtte komme anstigende på dit kontor også.
1: Det er utrolig hyggeligt
0: Um, vi har jo... Vi, vi drikker jo altid øl i vores podcast. Ja. Når vi har politikere med, så, 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 så skal I så også drikke øl. Ja, Jamen, man kan det kan lidt politisk er politisk
1: korrekt, man... men um, utrolig um, hyggeligt, jeg kan godt lide øl.
0: Ja, og Kasper, det er dig, der har, der har skaffet øl til denne seance her. Ikke? Der skal skal vil du sige noget om den, eller...? Det vil jeg meget gerne.
2: Altså, vi forsøger jo altid at finde nogle øl, der ligesom matcher emnerne. Uh, og uh, i dag var det jo oplagt, synes jeg, at uh, vi skulle en tur til Faneø. Noget af det, der har fyldt rigtig meget dansk politik i 2021, det er kommunalvalget. Det kan vi jo ikke komme uden om. Det har sikkert fyldt rigtig meget af din kalender. Og, det det. og vi har snakket rigtig meget om det i den her podcast. Og Fanø er jo nu Radikales nye bastion. Det er så fedt. Det, ja, det er der, I gik øh, efter Borgmesterposten. Øh, I, I fik i hvert fald Borgmesterposten. Øh, 28,9 procent af alle stemmerne gik til det radikale venstre. Det er jo fuldstændig vanvittige tal, forestiller jeg mig. Øh, hvad gik der egentlig lige igennem dig, da du så de der tal, der kom ind på et eller andet tidspunkt i løbet af fra fanø?
1: Ja, ej, vi øh, jublede lidt her og øh, var måske lidt overrasket, øh, men øh, havde godt set øh, Frank Jensen. Mm. Og, øh, borgmesteren, den radikale borgmester på fanø, som jo er kommet til for ikke så øh, øh, lang tid siden, altså til Fagenø. Mm. Øh, ikke radikalt Radikal Venstre, men, øh, men dertil og øh, godt se, at han havde en mission, der bare var tydelig og øh, begejstrende og, øh, og jo også har mobiliseret og var meget tydelig om, at de skulle ind med mere øh, end to og det er, helt, det, er, det er ret fantastisk. Altså,
2: I gik jo fra
0: 0% til 28,9%. jo der det var bare ingen blot? radikale i, i byrådet på Fanø før? Præcis. Og ja, I tog uh, næsten en tredjedel af stemmerne? Ja, det er lad, rigtig os
2: lad os få præsenteret ølen. Fanø Bryghus, mm-hmm. Fanø Havgus, Session IPA. De præsenterer den selv her på, på etiketten, som værfænomenet Havgus kan på nogle minutter ændre dagen fra varm og sollys til kold og klam med tåge der kommer blæsende ind over vestkysten. Øhm, det kunne man måske også godt nogle gange sige, at det kunne være sådan lidt radikalt.
1: <laughs> Helt sikkert, det kunne man. Jeg har både fornemmet havkus i den virkelige verden, og både ved vestkysten, men også andre steder. Og jeg kan egentlig meget godt lide det, det er sådan en ret speciel værre fornemmelse, men, øh, men det bliver pludselig ret øh, køligt og ret klamt, og man kan ikke komme til at stå helt alene, fordi der bliver sådan helt øh, toget omkring en, og ja, det, det, følge, kan, det, det næste, kender jeg godt.
0: Det føles næsten som en våd toge, og det er i virkeligheden også det, det er, ja. ikke, der er, på, på et eller andet. Øh, sådan virker det i hvert fald. Ja, ja.
2: Nå, det kan vi komme til at dykke, øh, dykke mere ned i. Lad os få hælde op i glasset. Kasper, du har allerede, ja, nej, du har allerede op. gået vente. i
0: gang. Jo, den for, øh, alkohol let øl. Øh, den er kun på 2,8 procent. Øh, ah, det er nok meget. Så. Det er
1: en stor flaske, nemlig.
0: Vi skal alle sammen øh, ja. arbejde videre bagefter, vi? så det passer også meget godt. Godt. Ja. Godt. Mm. Han interesserer sig ikke for fodbold, ikke for musik. Kasper Dahl interesserer sig faktisk ikke for andet end politik. Så hvis du vil have den dybeste indsigt i dansk politik, skal du abonnere på Avisen Danmarks daglige nyhedsbrev og læse hans analyser. Gå ind på Avisen Danmark.dk og meld dig til.
1: Den er dejlig. Det er en IPA. Lige bedre. Ja. Og havgus. Og ja, man kan ikke, kan ikke hmm. man står på fane. Hvor jeg altså aldrig har været. Så, øh, men, men derfor, har men aldrig været på fane? Så, for, det har jeg ikke. Det er meget forfærdeligt. Jamen, jeg kan lige så godt indrømme det.
0: Det var da en forfærdelig indrømmelse. Ja, men, men, men det hvornår, skal jeg jo nu. Hvornår, men altså først, det er Hvor først efter 1.
2: januar, Sofie tør kom til Nå, nej, ja, nej,
1: nej, nej, øh, Det har bare ikke lige øh, været på programmet øh, mange andre steder. Men at øh, komme heller ikke forbi i kommunalvalgkamp ville jo en kæmpe øh, forglemmelse, men det var Martin Lidegaard og, øh, og alle mulige andre øh, gode folk, øh, og de klarede det jo, kan man roligt sige, helt øh, selv derovre.
0: Øhm, Jeres Mester derover. han konstituerede sig jo med Socialdemokratiet og Venstre. Øhm, det er nærliggende at, at, at trække det ind i, i, i landspolitik. Ikke? At det er det i virkeligheden den våd drøm for jer for næste valg?
1: Ja, jeg synes, det er rigtig klogt øh, set af Frank Jensen at samle hen over midten. Øh, og måske det er det også bare noget af det, kommunalpolitik kan som vi virkelig kunne lære noget af på Christiansborg, ikke at være så låst i de der blokke, som også er et eller andet særligt dansk fænomen, at være så låst i sådan en øh, rød og blå eller blokpolitikken. Sådan ser det ikke ud øh, rundt og omkring... Og i en
0: statsministerkandidat i hver præcis. blok osv. Ja.
1: Ja, ja, det har der jo så været antræk til. Egentlig ikke så optaget det med statsministerkandidaten, men det der med, øh, at det sådan er enten eller, ja. enten rød eller blå, når jeg tror rigtig mange mennesker egentlig, hvad for nogle løsninger kan I præsentere, og kunne I ikke gøre det sammen? For så kunne det være, de holdt længere, så I ikke bare råbte af hinanden, men faktisk løste problemerne. Så det har, det har de jo præsteret på fagene. Det synes jeg da, det er rigtigt. Det er da, det er virkelig inspirerende.
0: Nu siger du, at du ikke er så optaget af det der med statskandidater. Vi er jo journalister, det er det, er vi jo. Ja. Øhm, så vi har jo ja, faktisk det i, 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 i det her podcastformat, når vi går i interviews med dem, så har vi jo, øh, når det passer sig, tænkt sig at indføre et, øh, en, ny lille, en ny lille leg, som, øh, som vi også vil præsentere for, for, for andre partiledere. Det er, at øh, reglen er, at hvis ikke man siger, jeg er statsministerkandidat til næste valg, så skal man bunde <går> Så skal man bunde. <går> jeg vil gerne sige, jeg er statsministerkandidat til næste valg.
1: <går> Hvor er det nemt. Hvad er det nemt. Æh, nå, øh, så. <går> Skål.
0: Skål. <går> <tår> no.
1: den lige ja. et par omgange, ikke? Ja.
0: Um det her med øh, blokkende og øh, konstituere sig med S og V osv. Du, du har haft nogle problemer med, med, øh, med dem, du har konstitueret dig med i Folketinget, kan man sige. Ikke, der, øh, med Socialdemokratiet. For ikke så længe siden, så gav du et øh, interview til, øh, til Berlingske. Mm hvor du snakkede om, at regeringen havde akt for Folketinget, at den lukkede sig om sig selv, at den var modvillig mod at samarbejde, at den var enråd, at den var magtfuldkommen. Øhm. Og så sagde du, mit håb er, at den her kritik vil føre til, at regeringen ændrer stil. Øhm. Hvordan går det med at få regeringen til at forstå, hvad du mener?
1: Jeg taler i hvert fald en del med regeringen om det ja. på forskellige Poster, øh, så samtalen er i gang.
0: Forstår de, øh, hvad du mener?
1: Æh, altså, det er jeg ikke helt øh, overvist om, men, øh, men det, er jo, det er jo fair nok, øh, synes jeg sådan set, at det synes man ikke er særlig øh, fedt, at jeg giver sådan et øh, interview. Æh, men det er jo fordi, jeg synes, at det er øh, alvorligt, og jeg tror godt, at øh, regeringen, statsministeren og andre ministerer ved, at, øh, at det er noget, jeg tager alvorligt, at jeg mener det. Uh, at jeg synes, at uh, det er problematisk for Danmark, uh, hvis ikke uh, man har noget mere uh, fokus på bolden og er mere optaget af, at uh, Folketinget som institution, uh, borgerne som uh, uh, vælgere i det her land uh, og borgere, uh, bliver hørt noget mere og uh, tager noget af... Både noget fart, noget politik, men egentlig i højere grad inddragende. Forankre noget mere i Folketinget. Ikke kommunikere, før man forankrer politikken. Alt det her, som har været meget karakteriseret under corona, og også måske i nogen grad forståeligt, fordi der har været en hast i det. Men der er bare andre ting, der nu ligesom er fulgt med, hvor det også bliver kommunikationen, før man overhovedet formulerer, politikken, øh, øh, og, og så det her, som jeg har kritiseret ret tydeligt, nemlig at man ikke har behandlet den her kommission, som Folketinget har nedsat.
0: Altså min kommissionen
1: øh, ja. øh, på en måde, øh, grænskningskommissionen den, ja. det, officielt, men altså på en måde, som, øh, som virker øh, respektfuld og lyttende og, øh, øh, og i respekt for Folketinget, som har nedsat. Det er jeg ret optaget af. Det er også sagt det er ret tydeligt, og jeg kan også godt se, at der bliver taget fat i nogle ting. Men det er også mere grundlæggende. Altså, det er jo også måden, man gerne vil øh, præsentere sig på øh, og, øh, og lægge politik frem, øh, som ikke er formuleret og forankret i noget, der måske kunne skabe bedre løsninger. At det er vigtigt at vi får sagt det, kommunikeret noget tydeligt, og taget æren for det, og så må vi finde ud af, hvad det egentlig er, der skal løses med det bagefter.
0: Men handler det ikke lige så meget om, at regeringen har besluttet sig for at være et partiregering, for ikke at ville være i regeringen med radikale, for eksempel, øhm, så, øh, og har så taget en bevidst beslutning om, at folk skal kunne, det skal være tydeligt hvad Socialdemokratiet mener. Og det kalder du så kommunikation, mens de nok bare vil sige, at det handler om, at folk skal kunne forstå, at det her faktisk er en etpartiregering. Vi mener det her, selvom der ikke nødvendigvis bliver skabt flertal for det.
1: Jo, sådan tror jeg også, regeringen ser på det. Og og det har jeg også prøvet at sætte mig ind i. Men jeg er oprigtigt optaget af, om det så løser problemerne løser det problemerne på den bedst mulige måde. Altså de rigtig store udfordringer. Klimakrise, trivselskrise kan man vel sige nu i, hos vores børn og unge, og en velfærdsproblematik, der handler om, at hvis ikke vi skaffer mennesker, altså giv din mangel på mennesker, jamen så brænder vores velfærd sammen så får vi ikke råd til det. Og jeg synes ikke, at måden, vi, der bliver lagt et eksempel, den her udflytning af uddannelser, det er et bredt flertal i folketinget, og det vil jo være regeringens argumentation, jamen vi er i regeringen, men vi kan jo kun lave aftaler, hvis uh, der er 90 mandater bag det, og vi er med i uh, stort set alle aftaler. Vi er så faktisk ikke med i den her udflytning af uddannelser, uh, fordi den er ikke gennemtænkt. Der er ikke nogen analyse på uh, forhånd uh, på det. Uh, og den bliver kommunikeret først. Og man er så ligeglad, den virker jo ikke i virkeligheden. Nu lukker alle videregående uddannelser pladser over det hele, og de har ikke fået penge til at åbne en hel masse andre steder. Og hvis de åbner, så er der ikke nogen, der søger de pladser. Altså, tingene hænger på en eller anden måde ikke sammen, men det er ligegyldigt. Det gør vi bagefter, fordi det vigtige var at kommunikere, at der bliver flyttet ud i landet. Så noget frustrerer mig enormt meget, og handler, tror jeg, også om, at man ikke får stillet spørgsmålene internt. Der er ingen intern kritik, der er det jo bare, øh, øh, følg lederen.
0: Ja, det er et partiregeringens natur, kan man vel næsten sige, ikke? Det ville være mærkeligt andet, hvis der var meget voldsom intern kritik, kan man sige, ikke? Som det, det ville være, når der er flere partier i regeringen.
1: Jo, øh, det kan du sige, men... Øh hvor? Det ligner da også, at der kommer noget lidt usundt ud af det, at man ikke lige får stillet spørgsmålene til hinanden på hinandens møder. Hvorfor er det egentlig, at det her ikke lige er blevet tjekket, eller skulle vi ikke lige undersøge det? Det kunne da godt ligne, at det havde været bedre, hvis man havde stillet hinanden de spørgsmål.
0: Men, men, men det burde vel ikke komme bag på dig, at der er de mekanismer i en regering. Så skulle du ikke bare have sørget for, at vi ikke var havnet i den her situation, og sagt, at vi ikke vi kan ikke acceptere en etpartiregering.
1: Jo, men øh, det er jo i hvert fald den refleksion og eftertanke, det er da rigtigt nok. Øh, at øh, det ser ud som om, øh, at, øh, at det får de øh, konsekvenser. Øh, og øh, det må jeg så øh, tage med mig videre i mit valg til, øh, hvad skal der så ske fremadrettet?
0: Var det dig, eller var det jeg, der dummede jer i konstitueringen, kan man sige?
1: Øh, ja, men det, det er rigtigt. Øh, øh, måske. Øh, men det der med at sige, at vi vil i regeringen, var jo også sådan en det skaber heller ikke tillid hos mennesker. Man men, kan roligt sige, at nu har vi i hvert fald prøvet det. Og hvis ikke det her ændrer sig markant, så synes jeg ikke, at det er en model, der skal afprøves igen.
2: Sofie, du nævnte, at du også var kritisk over for regeringens håndtering af samarbejdet med min hvad det konkret, du tænker på der? Fordi man kan sige, at trapper tropper jo op ude i, i kommissionen. Statsministeriet får afleveret de mobiltelefoner og iPads og sådan noget, de bliver bedt om. Hvad er, hvad er egentlig problemet?
1: Ja, men øh, lige da jeg gav det der interview, der var der gået mange dage, hvor man ikke havde svaret øh, kommissionen og, øh, og virker jo øh, oprigtigt irriteret på den. Øh, og jeg kan godt forstå, at det er irriterende at øh, skulle øh, så mange ting. Og der er også nogle... Øh, den her kommission beder om noget, som ikke har været kutyme før. Men den er nedsat øh, i øvrigt af et meget bredt flertal. Folk tænkte jo selv med. Men det var sket, hvis ikke vi havde været et flertal, der, der ville det. Og det, det er det, man er nødt til at respektere. Og så og selvfølgelig møder man op, når man skal afhøres. Altså at alt andet vil jo være helt øh, horribelt. Men, øh, men grundlæggende den her med... Sådan måden, det er blevet øh, øh, talt om, og vi kan gøre alt, hvad vi kan, men jeg havde fornemmelsen af, at det gjorde man ikke, at man øh, trak tiden på det, øh, lover og bare det at have fornemmelsen gør jo, øh, at, øh, at, at det er jo regeringsansvar
2: i frem, at regeringen modarbejder kommissionens arbejde, eller hvor langt vil du gå? Altså, hvad, hvad, det kan hvad er jeg jo ikke,
1: det kan jo ikke uh, sige noget om, og det er ja. jeg er sikker på, at de vil sige, at det gør de i hvert fald ikke, uh, og også, uh, har øvrigt også uh, sagt det uh, til mig. Uh, og det er sikkert rigtigt, men man må gøre noget for at imødegå uh, den uh, uh, grundfortælling. Men det er også, det er et jo af en lang række eksempler på, uh, ikke at uh, forankre politikken uh, mere i Folketinget, og uh, få bredden og åbenheden, fordi grunden til, at vi får de ting at vide, vi gør nu, det er jo, fordi der er nedsat en kommission, som åbner æsken til de her beslutninger. De er jo ellers mørklagt, og det er også derfor, jeg så siger, at når man så har en etpartiregering, så viser det sig endnu tydeligere, hvorfor vi har brug for en offentlighedslov, der ikke er så lukkende som den, som vi også, der har også sagt meget åbent, stemt for tilbage i 12 men jo i flere år har sagt, det skal laves op.
0: Men, men kommissionen er vel også... At det, det er jo det her eksempel på, at der kommer lys ind i yeah. der, hvor du siger, at yeah. der er mørkt og magt og hvor tingene lukker om sig selv. Nu, nu, men nu er lyset der, faktisk, yeah. på det her. For det der er så til at sige, at der kan I se, hvad jeg sagde. Det bliver noget lusk, når, når I kan få lov... Og, og, og sidde og gøre det i, i mørket? Altså, er der kommet noget frem, som rent faktisk har gør dig bekymret?
1: Ja, øh, ikke på sådan en øh, øh, ulovlighedsmåde, men jeg synes, det, der er kommet frem, både i den her kommission og, øh, og i den instrukskommission, der gik forud for, øh, for rigsretssagen øh, mod Inger Støjberg, øh, viser et embedsværk under massivt pres. Øh, hvor der virkelig bliver trykket på, øh, både fra toppen øh, af embedsværket og fra øh, politik, og i særdeleshed i den her, det her tilfælde fra statsministeriet. Øh, og det er selvfølgelig helt naturligt, at øh, der er noget, øh, politikerne vil gerne, vi vil gerne have vores ting igennem.
0: Tror du for eksempel, at under Margrethe Vester, eller dig, dig selv i dit ministerium, øh, ikke oplevet et pres fra, fra deres minister?
1: Nej, jeg tror da de oplevede et pres, det er jo sådan en del af af arbejdet. Men men jeg synes faktisk, at jeg håber, at at jeg selv stod noget mere på dierne, som jeg synes er blevet brudt her i meget høj grad. Jeg synes, at vi kan se et for sammensmeltet politik og embedsværk.
0: Hvor hvor er blevet brudt i i Mink-sagen her?
1: Jamen jeg synes da, og det er jo selvfølgelig nyt, at der er sms'er, og selvfølgelig er sproget i sms'er noget andet. Men der er da et ekstremt tryk fra toppen af Statsministeriet på andre embedsmænd, også i forhold til, hvordan de skal forholde sig til pressen, hvordan de skal hjælpe Statsministeren. Og jeg, altså, jeg er helt med på, at det også er embedsværgen. Har der været rolle. noget af det
0: pres, som ikke har været legitimt?
1: Øhm Jamen, det er lige på grænsen for mig. Det er på grænsen af, hvad der er legitimt. Er det det toppen af af embedsværket i statsministeriet, der skal håndtere? Og det er selvfølgelig, altså det erkender jeg også, fordi man får indblik i noget af det, som måske bare er at lukke luft ud, kan man sige, ikke? I en frustreret og presset situation, som vi pludselig får indblik i. Det kan jo ikke vide, om har været der før, jeg har aldrig nogensinde sms'et med min departementschef som uh, uddannelses- og forskningsminister på den måde. Men jeg har heller ikke været i en situation uh, med en pandemi, uh, der skulle håndteres under pres. Uh, så jeg erkender og anerkender, uh, at uh, det er nogle andre uh, vilkår. Men jeg synes, at det virkelig stiller spørgsmålstegn ved, uh, om vi har den rette indretning. Særligt til en etpartiregering. Fordi tingene smelter sammen, fordi jeg ved med den erfaring, jeg har, hvor dødbesværligt det var, men også, at i en regering stillede vi politikere spørgsmål til hinanden, men det gjorde embedsværket jo også, i og med, at de arbejdede fra forskellige ministre og også fra forskellige partier, så blev de der ting udfordret hele tiden på alle niveauer, og det gør altså, at der både er en eller anden form for åbenhed, sådan noget kan heller ikke holdes helt, lukket, fordi så bliver det sendt rundt og mellem hinanden, og journalister fik sikkert også indblik i det ind imellem, og det er jo ikke nødvendigvis et særligt kønt øh, antræk ved en regering, at den sådan fortæller ting om hinanden. Men i bagklogskabens lys kan jeg da se, at det medfører, at der bliver stillet nogle spørgsmål, øh, som måske, øh, hvad skal man sige, kompenserede for noget af det pres, øh, som øh, der bliver lagt øh, politisk øh, ned på embedsværket. Og jeg synes, det ser jeg synes, det ser usundt ud, og jeg tror, vi er nødt til at indrette os på en anden måde, for at, at få nogle... Man skal have diger i hjembesværket, som holder, og det viser rigsretssagen og dommen mod hvis, Inger Støjberg jo også. Hvis man skal koge det
0: her ned til sådan en markedterning, er det så fair at sige, at din pointe her er, at alting ville være bedre, hvis radikale var ja. i regeringen?
1: Nej. Øh, det er klart, at øh, jeg synes det personligt, øh, men, men hvis det bare var det, der var pointen, så ville den jo simpelthen være så øh, billig. Øh, jeg tror, der er mere på spil. Øh, jeg synes, at de, nogle af de samme træk gjorde sig gældende i et parti Venstre-regering. Mm. Øh, og det var jo ikke, fordi den så blev øh, meget funktionel af at blive en v regering men det var helt tydeligt, at øh, der blev stillet mange flere øh, spørgsmål øh, Og udfordret øh, flere ting Inger Støjberg blev jo heller ikke udfordret Hun sad i en der Hun begik det lovbrud som, øh, som nu er blevet dømt i rigsretten
0: Jo, men der blev så, så til gengæld Heller ikke gjort noget ved det Da regeringen blev en regering. Det gjorde altså. der
1: ikke øh, men, men der var det jo så ligesom også øh, passeret ja. øh, Men det er der ret i øh, Der er der et ansvar øh, at placere mange steder
2: Fint, noget af det, vi har oplevet i 2021, er jo også, at øh, Radikale, fra har været meget sådan, tydelige over i Rød Blok, er begyndt at snakke sådan, helt offentligt med øh, de borgerlige partiledere. Du har været ude og lave interviews med Alex Varnomslark. Du har været ude at lave interviews med konservativs Søren Pape Poulsen. Øh, nu har vi lige hørt din øh, kritik af den nuværende 1. partiregering. Altså, er du på vej til at trække de radikale over i blå blok, eller i hvert fald tættere på de borgerlige partier, end vi har set i mange år?
1: Det er rigtigt nok, at vi har jo været med i, eller nu stødt parti for en socialdemokratisk regering i en lang række nu. Men siden der slut 80'erne, start 90'erne, men vi har jo lavet aftaler, og ret vigtige aftaler hen over midten, øh, og med øh, de borgerlige partier i øh, flere omgange. Øh, det er sådan set nogle af dem, de store reformer efter lønsreform, øh, for eksempel, som gør, at vi...
0: Øh, det er socialomtider også, kan man sige. Altså, ikke pl-
1: lige den, men velfærdsaftalen, ja. Ja, ja. Er, er præcis. Ja, ja. Det er rigtigt. Netop.
0: Altså, det er ikke noget særkendt for radikaler at kunne lave Aftaler hen over midten, det kan de fleste partier med hele tiden også store, ikke? Der, altså især Nogen
1: dem... store, men lige præcis vi... den, som gør, at vi kan gribe så dybt i kassen her under corona, øh, det er jo så lige præcis den, vi ja. øh, lavede aftaler hen over midten øh, om. Det, man nu mener, er rimelig øh, grundlæggende.
0: Men det afgørende må være, om man øh, kan gå længere end bare at lave en aftale i ny og næ, og rent faktisk skifte positioner. Selvfølgelig.
1: Øh, men jeg siger bare, det, der har været øh, dele, ligesom øh, vi har øh, øh, lavet aftaler med Socialdemokraterne, der, der var et andet flertal og sådan noget. Æh, sådan øh, er det rigtigt noget Det er lang tid siden, det var ind, det jeg vil frem til, at, øh, at radikale har været øh, støtteparti eller deltaget i en øh, regering med øh, borgerlige øh, partier. Og øh, det er ikke så meget det, jeg er optaget af, men jeg, er da, jeg har jo været så grundfrustreret over... Øh, de ryg, der har været, altså det er jo ikke spor hemmeligt, at der har radikalt været mæst lidt, og svært ved at finde pladsen, og har altså ikke det er så svært nu, men selvfølgelig er vi stadig, måske ikke kvæg det at være, der hvor vi er, altså aldrig særlig populært, og alle vil vel gerne have, at vi ikke var der, det ville være nemmere, men jeg er optaget af, Flere politiske resultater, altså at gøre Danmark grønnere, fri og stærkere. Og det er ikke for at tale i i de der overskrifter, men helt konkret, hvad er det for nogle udfordringer igen? Klimakrise, massiv mangel på arbejdskraft. Vi har talt om det længe, så forsvinder det ligesom lidt fra dagsordenen i perioder og gjorde igen her under første coronabølge. Og nu brænder det bare helt vildt på. Og og der er ingen langsigtede løsninger på det, vi at skulle trække regeringen til troet for, at de præsenterer et bud på at finde 10.000, som er det hul, der skal lukkes. For mig er, altså, det kan jeg jo finde mange flere bud på, det er også derfor. Det er jo mm-hmm. det meget konkrete bud, grunden til, at jeg lavede et interview med Søren Pape, det var derfor at få det ind på bordet af folk, at der sker noget politisk, for at vi løser de problemer klimakrise, synes jeg, det er lidt sværere. Der er det, som om man både skal drive og trække i øh, både de blå og de røde. Altså det, er sådan, det kommer aldrig øh, først. Øh, men det er vi bare nødt til. Og det er lidt det samme. Og af den grund, at det selvfølgelig øh, helt øh, rigtigt, er, så er nødt til at se på, hvor finder jeg øh, de bedste løsninger hen. Øh, og, og det er altså meget grundlæggende radikalt og, og helt øh, til benet i... Bavnsgård, benet, altså det handler om, hvad man samarbejder om, og ikke hvem man samarbejder med.
2: Så det vil sige, hvis Søren Pape, han kommer og siger, hmm, jeg kunne godt uh, se, at vi skulle i gang med det og uh, gennemføre de forslag, I har været i medierne omkring, og det med klima, det rykker vi også lidt højere op på den konservative uh, dagsorden. Så er du klar?
1: Så kunne det være langt, langt mere interessant. Uh, ja, altså jeg er, ikke, jeg, er ikke, uh, jeg er jo ikke rød, og heller ikke gift med nogen blok. Uh, og jeg synes, at bloktænkningen er Dødsyg og, øh, øh, og holder dansk politik i sådan en stillstand. Øh, jamen øh, hvis du, øh, altså så er man illoyal, hvis man ikke er i sin blok, det må vel være politikken, det handler om. Øh, hvad er det, man udretter? Sådan er det øh, for radikaler, og det giver selvfølgelig en masse øgenavne øh, på vejen. Øh, dem lever vi sådan set Men stadig Men virkeligheden. virkelighedens
0: verden er jo, at I er i rød blok, og I har været det i rigtig lang tid. Altså jeg blev mærke i... Ja, år. Øh, der var et anonymt citat fra... fra i, i en analyse med en, en fra jeres gruppe, som sagde, at... Øh, det her med, at vi vil ikke pege på en etpartiregering, og det, den beslutning har vi taget i gruppen og i øh, hovedbestyrelsen, øh, og at det vil blive meldt ud øh, senest, når valget bliver udskrevet, det kan selvfølgelig betyde, at vi mister en masse stemmer, og måske udløser et rødt flertal. Der tror jeg, langt de fleste vil sige, hvad snakker de om? De er jo selv en del af det røde flertal. For jer, der er et rødt flertal øh, nogle partier, som, øh, som ikke er jer. Ja. Øh, sådan er det jo bare ikke i virkeligheden, vel?
1: Nej, nej. Sådan er der lidt diskrepans i, at, øh, at vi har støttet en socialdemokratisk lederegering i, øh, i en ja. ret lang øh, men. Øh, så altså, hvis man det mener, det er alvorligt,
0: bliver man så ikke nødt til at vise, at man rent faktisk ikke er i rød blok?
1: Jo, det synes jeg også, vi viser med alle mulige ting, øh, vi gør, og de aftaler, vi øh, forsøger at fremme nu her, øh, hvor vi skal levere på, øh, på arbejdskraftdagsordenen, ja. der kommer det ikke til at ske i blokken. Fordi det kommer ikke til at ske, fordi det er der ikke øh, partier øh, til.
0: Men det er i en bare at lave brede flertal, ikke? Det er ikke ikke? bare hvis vi, det er at
1: løse de rigtige problemer. Det er det, vi er optaget af, Så er det ligegyldigt. Det tror jeg, det det, Helt fleste partier alvorligt, er. så er det faktisk lidt ligegyldigt, hvem der er statsminister, ja. hvis det bare løser øh, det, som jeg er optaget af.
0: Ja, men hvis man, hvis, hvis man skal tage det alvorligt, at I ikke er i rød blok, så bliver I jo nødt til at vise, at I ikke er i rød blok og bringe regeringen i mindretal nogle gange for eksempel. Ja. T- at tage nogle hårde beslutninger mm-hmm. og sige, øh, så vil vi faktisk hellere have pape som statsminister næste gang, eller Ellemann, eller så, sådan noget der. Ellers kan man jo ikke se, at I mener det alvorligt.
1: Det håber jeg, at man kan se, og det prøver jeg i hvert fald at gøre ret tydeligt, men det er klart, at der kan det jo komme til, men det kræver selvfølgelig, at der så er noget politik, som giver bedre løsninger at gennemføre. Vi laver også, der er masser af ting, som ikke sker, fordi vi ikke er med i et flertal, som regeringen så ikke kan komme igennem med. For eksempel... går vi ikke ind for den velfærdslov, som regeringen nu gerne vil. Og så er der jo andre steder, hvor vi ikke er med i flertallet, men de jo finder flertallet andre steder, eksempelvis med VRK eller med DF, som de gjorde. Hvornår har I
0: sidst bragt dem i midteltag?
1: Jamen det har vi jo ved ting, de så ikke fremlægger. Øh, fordi der ikke er flertal for det, det, er okay, jo, alt det Så, ikke, så, så det, det, klog er regeringen jo øh, Når den øh, ved, at den ikke har flertal for noget Nå, Nå, Det er ikke, også belejligt for dig At
0: kunne sige ikke, At, at der, der hvor vi viser At vi ikke er en del af Rød Nå, Blok det, det er der ingen, der kan se
1: Nej, men vi prøver selvfølgelig at gøre opmærksom på det Men, men jeg er bare ikke så optaget Af det der med at vise øh, Om man er øh, det ene eller det andet Jeg er optaget af Hvad er det for noget politik øh, Vi kan løse problemer med Øh, og, og et eksempel er da den her velfærdslov, som jeg tror, at øh, regeringen får svært ved at finde flertal for.
2: Så vi når, Men jeg Kasper, kan
1: jo ikke være sikker, at det kan være, at der er andre partier, der stemmer for. Vi gør ikke.
2: Når Kasper og jeg vi bare sidder og hygger os med øh, fyraftensøllen, så plejer vi jo, når vi snakker om de radikale, at sige, at der sådan er to store årsager til, at øh, det nok bliver en eller anden art rød øh, statsminister, og ikke en borgerlig øh, kandidat, I vil komme til at pege på. Den ene, det er jo... Det her det myte, det vil, vil, vil efterhånden være ved at blive, at jeres vælgere er røde. Mm. Altså, at det radikale, hvis du skulle finde på at øh, skifte side, så vil blive et meget, meget meget mindre parti, fordi de så nok vil sive nogle andre steder hen. Mm, Og så, Det er
0: vel ikke en myte? Mm. Det Eller, vil se. er vel ikke et det, faktum, at jeres vælgere er røde?
1: Æ, det ved jeg ikke helt, hvad betyder. Okay. <laughs> Æ, altså, øh, jeg håber, de er radikale, når de har stemt øh, på os. Øh, men det er der jo... Altså, i det valg, der ligger i stemmeboksen, er der jo flere og flere, der vælger. Det er jo meget forskelligt, hvad folk sætter deres uh, kryds ud fra og gør det sent. Uh, jeg tror, det i meget høj grad handler om uh, tillid, og uh, tror man på, at det der er en mission, der er værd at, at følge med i. Men jeg er med på, og det er sikkert også rigtigt, at uh, i og med, at vi har støttet en socialdemokratisk uh, ledet regering i så mange år, så er det også noget, man har vennet sig til, at så er det sådan, det er. Men den bloktænkning ligger jo dybt i os alle sammen. Ja. Øh, også i vælgerne, fordi det har været sådan. Øh, og når jeg så gerne vil gøre op med den, så er det selvfølgelig øh, risikabelt. Øh, og det kan da godt koste, at nogen siger, uh, nej, vi vil ikke være med til noget andet af det Og skal i hvert fald ikke være det der. Og der er helt sikkert mange radikale, der har haft det ekstremt svært med, og stadig har det svært med, men skulle man noget andet af det så med... Var det så af støjbær øh, Eller er det med øh, de yderste højere, som stødte Men er jo mindre
0: risikabelt bare at snakke om det, end at rent faktisk gøre det.
1: Klart. Det har øh, altid øh, store øh, risici, øh, og det vil bare for mig være det afgørende. Hvad er det, vi kan blive enige om? Hvad er det bedste grundlag? Øh, og hvis det er bedre, øh, så vil jeg gå efter det.
2: Den ene ting var myten. Den anden var, som du selv lidt er inde på, udlændingepolitikken. Altså, er det ikke de to, to helt store knaster, altså I kan risikere at blive et meget mindre parti, og så vil du komme over i et selskab, hvor øh, der pludselig er endnu længere på, øh, på det ude, udlændingepolitiske område end, end i den blok, hvor du er i dag.
1: Jo, men det er helt klart. Altså, det er jo det, der har været øh, nogle af, af årsagerne til, at vi i øvrigt i mange år har fundet os godt med en socialdemokratisk regering. Altså fordi, at vi jo været enige om øh, masser af ting og i øvrigt i regering sammen. Så helt klart, og jeg synes også, at vi får nogle gode resultater igennem nu, men der er jo sådan en grundfrustration. Altså, det er den, vi er inde og røre ved her. Jeg tror, at har flyttet sig ret meget. Det er jo også vores grundfrustration med Socialdemokraterne, at de går højere om i en lang række tilfælde, og det har været deres store ting, at de i hvert fald ikke måtte blive kaldt noget, der nærmede sig radikalt. Altså det er jo blevet sådan en, også en hel mytologisering helt uden indhold i, hvis man er det. Altså den der strammer, slapper afsindige splittelsesretorik, der har været ført om det, som Inger Støjberg jo har været og er førende i, men som Socialdemokraterne også har i høj grad fulgt med på, og DF selvfølgelig, at der måtte ikke komme et papir imellem Socialdemokraterne og DF, og vel også Venstre, fordi det måtte ikke hede sig. Og nu har det sådan på en eller anden måde sejret helvede til hele vejen rundt, ikke? Og og det tror jeg bare ikke, altså den lever ikke på samme måde, håber jeg, fordi det eneste gode, man kan sige om den nuværende situation, det er da, at vi ikke hele tiden diskuterer det, øh, op og ned og stolper, hvornår det næste forbud skal komme. Det tror jeg, de fleste er rigtig klar for. Hører en
0: accept heraf, at den øh, udlænding af politiklinjer har sejret?
1: Øh, jeg, jeg, jeg tror, den er en sejret. en anerkendelse af, af det. Så meget af helvede til, at øh, den jo er, øh, mangler i den grad øh, sund for Der er masser af ting, jeg gerne vil have fundamentalt anderledes en accept af, at jeg ikke har 90 mandater til at ændre alting, men den er kommet så langt ud i den der, der må ikke komme et øh, papir imellem os, at man helt mistede følingen med, hvad giver egentlig mening, når vi nu har skulle bruge øh, en finanslovskamp på at få igennem, at der ikke skal gå tre år øh, for øh, mennesker med udenlands baggrund, som bor og har ophold i Danmark til at kunne blive autoriseret som læger. Øh, altså, det er jo sort, det er jo så først, da Venstre siger, Det synes vi egentlig også er er for dårligt, at så kan vi få det igennem, så det er ikke længere et udlændingpolitisk spørgsmål. Der er simpelthen et hav af eksempler på ting, hvor det bare er så gennemgående åndssvagt og mangler sund fornuft. Den måde, vi har har lavet politikken på i i Danmark, det skal kunne ændres, det tror jeg, det kan med, med mange ting. Øh, også i øvrigt øh, med en øh, venstreledet øh, regering, som øh, netop godt kan se, at vi mangler udenlandsk arbejdskraft og har brug for øh, øh, rigtig mange flere kompetencer med mange forskellige baggrunde.
0: Der var en gang for mange år siden, hvor øh, altså, rigtig langt tilbage i tiden, hvor radikale talte lidt på samme måde om NATO, som I taler om udlændingepolitikken nu. Øh, og, den, og den blev en forhindring for, det at I var modstandere i NATO Historisk blev en forhindring for At I kunne nærme jer magten ikke der? Indtil I lagde det fra jer Og sagde okay Nu snakker vi ikke om NATO mere øhm, Da Vi får alligevel aldrig flertal For at komme ud af NATO Så øh, vi lægger det bag os Jeg har hørt en historie om At Lone Dybkær Vi kan jo ikke få den direkte fra hende selv Desværre
1: ja, det har
0: sad på et gruppemøde hos jer øh, Mens hun stadigvæk var i gruppen Og sagde at udlændingepolitikken er blevet vores NATO vi skal holde op med at snakke om det hele tiden, fordi det forhindrer os i at gennemføre vores politik. Vi skal bare pakke den væk. Har du, er der en pointe i det?
1: Altså, jeg var jo desværre ikke i gruppe med Lone, men jeg kender hende jo rigtig godt, eller kendte hende, jeg har arbejdet for Lone. Og det kunne hun jo godt have sagt. Den skal i hvert fald ikke fylde alt hovedet. Sådan, som så man slet kan høre, hvad radikale venstre mener øh, på en lang række andre områder. Det har,
0: den gjort i også. Altså. det har den
1: gjort i perioder, fordi det også var så sindssygt, hvad der skete øh, her hjemme, øh, og fordi alle andre havde interesse i, at den fyldte alt. Så ja, det var ikke radikale venstres fortjeneste, mm, at udlændingepolitikken... Fordi alle
0: andre havde et flertal om jer, ikke Ja, øh, men, øh, men der noget, var også et var
1: stor interesse i, hvor når udlændingepolitikken har fyldt valgkamp efter valgkamp, så er det ikke, fordi radikale venstre har været der alene. Vi har også taget del i den debat, så er det fordi Socialdemokraterne og Venstre kæmpede om, hvem der skulle holde DF inde i varmen, og fordi det yderste højre der bestemte hele dagsordenen for valgkampene i dansk politik i flere valg i træk. Sådan tror jeg ikke... Det er, sådan synes jeg egentlig heller ikke, at 19 valgkampen var. Det var vel uh, det grønneste mandat uh, nogensinde, der blev givet uh, til en regering og handlede om en lang række andre ting. Det vil jeg også tro, det næste gør, fordi folk oprigtigt er optaget af, uh, at uh, velfærdsudfordringerne bliver løst. Vi står i en tredje coronabølge, og vi har et sundhedsvæsen, der ikke engang kan kapere uh, mennesker på intensiv. Det, er virkelig, uh, det, det forstår jeg godt, at folk er optaget af.
0: Og her begynder du at snakke om alle mulige andre politik. Jo, at, at, at det, at hører jeg dig sige, at, det, at I faktisk skal skrue ned for, for udlændingepolitikken, for at du kan få tid til at snakke om de andre ting, du gerne vil snakke om?
1: Men vi har rum ikke... Til det. Vi har fokuseret, og det har vi sagt åbent også for længe siden. Vi har valgt tre meget tydelige, som egentlig burde være let... Jeg tror ikke, hverken Socialdemokraterne eller Venstre officielt... Jo, officielt, men reelt vil være imod, at Dansk, med udenlandsbaggrund, mennesker, der bor i Danmark, har ophold i Danmark, ikke kan lade uddannelse til med i deres opholdsgrundlag. De skal gå ud af videregående uddannelser for at kunne tjene til deres opholdsgrundlag. Uddannelse
0: skal tælle på lige fod med arbejde.
1: Lige præcis. I dag tæller arbejde kun... Det er et af vores hovedprioriteter, som burde være er en grundlæggende dansk værdi, og vi skal uddanne os. Det andet er, at unge, der er født og opvokset i Danmark, født og opvokset, de har ikke andre lande, men som ikke er født med statsborgerskab, når de går ud af 9. klasse, uden at have begået kriminalitet, og så fylder 18, skal have et statsborgerskab. Det er den anden. Og den tredje er, at danskere, danske statsborgere, skal kunne gifte sig med udlændinge at bo i deres eget land, hvis de 100% forsørger sig selv. Det er jo det, som Mads Fuglede nu har taget op og sagt, øh, mm. der gik vi nok for langt. Det er støjbæret, ikke ligefrem kendt for at være sådan en slapper-type. Øh, der gik vi nok for langt. Der er skabt så mange mærkelige byokratiske forhindringer for, at man kan bo i sit eget land, når man forelsker sig i en udlænding. Det gør lang række af vores ekspats og diplomater og alle mulige andre. Det er ret normalt. Øh, og og det, der, altså, det er jo en mærkeligt centralistisk styre, øh, og virkelig, øh, sådan, hvis man grundlæggende tænker over det, så er det jo langt, langt ude på en øh, venstrefløj, der vil ikke engang findes i Danmark længere, og tænke sådan, vi styrer folks kærlighedsliv.
0: Tre eksempler på det, som I, 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 I kalder sund fornuft, og som I tror øh, ikke vil skræmme øh, n- nogen væk fra jer på samme måde som i, for eksempel ikke skræmte eller væk fra da, da han gik hen til da, Jamen da, det er, da, meget, de ting, som, det er um, fair nok at du ja. siger
1: det men det er ikke derfor nej, at nej. vi har
0: prioriteret det nej, men, 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 men det er men, fordi
1: vi synes det er det vigtigste
0: Ja, øh, kan man så i sige i grove træk at så køber I resten af udlændingepakken eller øh, engagerer jeg i øvrigt ikke voldsomt i den
1: nej det tror jeg ikke man kan sige om radikale det kommer vi altid til Æh, på alle områder. Hvordan
0: vi så nogensinde kunne skifte. Blok? Men vi er
1: ikke et enkelt Jamen det er fordi det er det samme, den samme debat der foregår på begge sider. Jeg synes faktisk der er mere grøde i eftertankerne hos dem fuglede kommer med nu end jeg oplever hos Socialdemokratiet fordi de på en eller anden måde kom senere til at skulle være de hårde, den og blog... derfor har ekstra meget brug for at åbenbart uh, signalere det.
0: Den blok, vi snakker om, den tæller også Nye Borgerlige og Dansk Folkeligsting.
1: Jo, jo, men selv, uh, det er med på, uh, og det, der er masser af udfordringer alle steder. Uh, der er også udfordringer i denne, der udfordringer i blokke, fordi vi kan ikke engang gennemføre et eneste uh, bud på, hvordan vi får flere mennesker på arbejdsmarkedet, hvis det bare skulle være uh, i rød blok. Altså, vi løser ikke problemerne, hvis vi kun tænker i uh, blokkene, Uh, sidst jeg tjekkede, der gav Pernille Værmånd et interview om, at uh, der var behov for udenlandsk arbejdskraft, og, uh, og det ville hun gerne være med på, så jeg synes altså, jeg er dybt uenig med Pernille Værmånd om rigtig mange ting, jeg er altså også dybt uenig med uh, Pelle om en lang række ting uh, og, uh, og så er man jo netop nødt til at sige må det ikke det var et andet sted, man skulle løse de store problemer fordi det løses omvendt ikke ved bare at, uh, at låse sig fast
2: og det er måske i virkeligheden en rigtig god overgang til det sidste emne, jeg vil gerne vil snakke med dig om, Sofie. Den politiske midte. Altså er det, der, øh, er det et sweet spot i øh, dansk politik, eller er det det, som jeg måske i virkeligheden tror, det er en, en bermuda hvor vi har radikale moderaterne med Lars Løkke og kristendemokraterne, og at alt bare på en eller anden måde dør ind i den der trikant?
1: Midten er helt ligegyldigt, hvis det er bare sådan et laveste fællesnævner. Øh, og midten er ikke et mål. Det er jo et middel til at nå nogle politiske mål. Fordi man ikke bliver låst på fløjene eller i blokkene, og og dermed er nogle mekanismer, som på en eller anden måde fastlåser positionerne, så der kan føres mere dynamik fremad, og dermed løsninger ved at at komme ind over midten, og så holder de som oftest længere, altså ikke bliver trukket tæppet væk, hvis et flertal skifter, men holder jeg... de ikke
2: kun længere, fordi vi har nogle blokke, de kan arbejde hen over?
1: Jo, øh, det kan du sige, men, men også fordi, at man samler nogle synspunkter, der kommer lidt fra øh, begge sider, øh, og de er nok øh, sandsynlige øh, til at være der øh, rimelig lang tid fremover, men det er aldrig et mål. Altså, det er jo bare en position, øh, som, øh, som kan bruges til at drive øh, missionen, som er den politiske for os, øh, at... Øh, folk kan leve meningsfuldt liv, som de selv øh, beslutter, øh, og at øh, vi løser klimaudfordringerne, så vidt vi overhovedet kan i Danmark, og derfor også øh, er foregangsland for øh, resten af verden, at vi løser de udfordringer, der er med trivsel og uddannelse, øh, og skaffer de mennesker, vi skal have til vores øh, arbejdsmarked, både det private, men i sådan, høj grad også det offentlige, for ellers så løser vi ikke den sundhedskrise, vil jeg næsten sige, som... Øh, som vi vil står i.
2: Men når du følger den politiske diskussion, det er både her i Folketingssalen, men også ude på sociale medier og lignende, så, så oplever man jo, at det på en eller anden måde bliver mere polariseret, altså at vi ja. får nogle stærkere øh, fløje, og det på den måde altså, bliver kedeligt. Øh, du kalder det selv for luft. Altså inden på den politiske midte risikerer man ikke, at det hele bare til at blive sådan gråt, mudret, og det ikke tiltrækker øh, tilstrækkeligt mange øh, danskere, som øh, er jo er nødvendigt, hvis du, Lars Løkke, Isabella Arendt skal have mulighed for at komme ind og få den, den magt, som I gerne vil have, og kunne være med til at definere, hvem skal være statsminister, men jo også, hvilken politik skal gennemføres?
1: Ja, det sidste er det vigtigste. Og, og jo, det gør det jo, hvis det bliver enten, er du for imod Inger, er du for eller imod det. og derfor er de her kommissioner også på den måde et krisetegn for vores demokrati, fordi at, det, det, det kan helt sikkert mobilisere, dem, der så stiller sig ned og råber enten mod eller for den ene eller den anden. Men det mener jeg også er dybt problematisk, for det jeg opfatter som det brede flertal, der er sådan lidt, hvornår løser I de problemer, jeg står med? Hvornår er I optaget af, at alle, altså en stigende del af børnene i min datters klasse har angst og store udfordringer. Hvad er det for nogle øh, samfundsudfordringer, øh, vi står om? Hvorfor analyserer I ikke det? Hvorfor er I ikke optaget af det? Øh, hvorfor sikrer I ikke, at vi ikke alle sammen øh, skal tænke, hjælp, jeg vil ikke være gammel, for jeg vil dele mig ikke sidde på et plejehjem, for det tænker vi jo alle sammen. Øh, og hvad er det så for et ældre liv, vi gerne vil indrette vores samfund til? Hvordan får vi råd til det på en måde, og ikke mindst for mig, hvordan løser vi øh, klimaudfordringen, for ellers kan det være ligegyldigt at, at diskutere alt andet. Det tror jeg altså, de er ret mange mennesker optaget af, og det er ikke dem, der står og råber, for imod Inger, eller for imod imod Mette, øh, fordi det er den nemme løsning, og derfor kan det godt være, at det kan blive lidt kedeligt, det vil jeg sådan set godt øh, øh, medgive, sådan at ligefrem analysere problemerne, og lægge visioner frem, og, øh, og, og komme med løsninger, men øh, det er også okay. Altså, jeg synes faktisk, at dansk politik har været lige rigelig på speed her i, øh, i nogle perioder. Øh, og folk står jo af. Det er jo også det. De står jo af og siger, at det der, det løser jo ingenting. Apropos det, vi startede med hos kommunalpolitik øh, og Frank Jensen på fanø, som... Øh, hvad er det for en bosætningspolitik, vi har brug for på fanø. Hvordan er det her, bliver sjovt og fedt at øh, fremlægge bud på det og gå sammen med Socialdemokraterne og Venstre om det, om det der er da smukt.
2: Det var der jo så også 28,9% af, af vælgerne Præcis. på planen. Hvorfor er der så ikke 28,9% af øh, vælgerne, når øh, de uh, spørger, hvad man vil stemme på til et folketingsvalg, der netop så er fornuftens stemme og tænker, at vi skal ind på den politiske midte. Det er der jo ikke engang, hvis man lægger alle sammen. Da vi I når jo ikke engang over på noget, der er to cifre.
1: Nej, pardon. det var godt. <laughs> Æh, det, ja, men, øh, men det er jo missionen. Sådan må det jo være. Det er jo missionen. Det er fordi, øh, at der er, jeg ved ikke hvorfor, men øh, mit bud er, at, øh, at der, er noget særligt, øh, der er noget særligt galt, faktisk, med, øh, med dansk politik. Fordi det er der jo rundt omkring i Europa.
0: Er der noget man, særligt galt med dansk politik, fordi ja, I ikke kan nej, mønstre? Nej, nej. nej, det
1: kunne jo også være nogle af de andre, som Kasper øh, ja. nævner. Øh, at den er, det er særligt låst. Der er et eller andet særligt konservativt ved at være låst i i blokke, øh, altså konservativt i sin om som siger oprindelige mm-hmm. forstand. Øh, fordi de der splittelsestendenser ses jo også rundt omkring i Europa og verden. Det er sådan et, en vestlig udfordring, og altså vi kan godt gå ned i den, men det sørger mig også noget med medier og siloer, og at vi ikke øh, har den samme føling med hinanden, eller også har vi, men vi... Øh, bruger det til noget andet, fake news, hvad vi ellers har, der er, der er, ligesom, der er også sikkerhedspolitik i Rusland og alt muligt i det her. Det, det er store spørgsmål, men om det influerer dansk mere end andre, det tror jeg ikke. Det gør det jo alle steder. Den splittelse er jo ret tydelig i Frankrig, Tyskland USA som virkelig primært eksempel. De steder, hvor de måske også har mere sådan nogle præsidentvalgkampe. Ikke? Men, men det er jo det, vi har fået mere og mere med sådan rød og blå hørt. Tørn Pind forleden dag, der sagde, at det hed ikke Rød og Blå, da han trådte ind i politik. Hvordan er det egentlig kommet til at hedde det, som sådan noget helt øh, fasttømret øh, noget, altså hvor du ligesom spotter mig lidt, når jeg siger, at øh, jeg er faktisk ikke fra et rødt parti. siger, jo, du er jo. <laughs> øh, øh, men, øh, men, men det er jo ikke radikal identitet ved et udbrudt parti fra Venstre for 116 år siden, det er med på. Ja. Øh, men, øh, men ikke desto mindre, og det er måske, fordi vi ikke taler så meget om det, fordi det er sådan, uh, det er sådan de hurtige uh, tendenser. Ikke? Hvem peger man på? Uh, hvor er man i blokken? Hvad er overskriften? i ikke engang bare den her uge eller i dag, men, men denne her time, det har det konsekvenser for det. Uh, og det oplever jeg så, og derfor tror jeg oprigtigt, at vi landspolitisk kan lære noget af kommunalpolitik, ikke bare Faneø. Det her er jo alle mulige kommuner, hvor man i langt højere grad bedriver nogle breder så godt der også alt mulig øh, forhandling i det, og de springer fra konstituering og sådan noget. Så det er ikke fordi, at alt på den der måde er sådan... Ikke så kønt hele tiden. Nej, hvor er det kønt og demokratisk. Øh, men, øh, men der er nogle interessante ting. Det kan nogle gange være lidt sværere, fordi så kan det også være en majoritetskommune, der bare er bare låst med, med et parti i mange, mange, mange mange år, ikke? apropos øh, Frederiksberg, der nu øh, skifter. Eller gentofte som stadig bare er, er det Og så kører så nogle ting Måske mere som En funktion Altså det er jo sådan lidt mere administrativt øh, Styre end det egentlig er Politisk Det synes jeg også der er nogle problemer i Men jeg synes der er noget ret interessant i det der lidt mere Vi finder lige ud af Hvad er egentlig de største problemer her Hvordan vil vi gerne løse dem Hvem vil være med til det Hvor mange kan vi finde sammen om det Det er der interessant og kig til Tyskland, der laver et øh, flertal hen over midten nu. Østrig, der ser ud til at, at skudde. Og man kan sige meget om fransk politik, det er jo ret vildt, men det blev da revolutioneret. Æ, det det, han selv kaldte det med Macron, der ligesom øh, fuldstændig øh, vendte op og ned på de etablerede partier. Det er stadig et parti øh, med meget fransk identitet i det. Men man synes bare, der sker noget andre steder, som... Det kom, så er der kommet nye partier i dansk politik, men der, der er en efterspørgsel på løsninger, øh, og jeg bliver i hvert fald selv øh, helt bims, hvis ikke at, øh, vi kommer derhen af, og så må man jo så må man finde på noget andet, men nu... Øh nu, oh, nu, nu er det det, der er missionen. Nu er det det, der er missionen. <laughs> er det, det, jeg, jeg, 8, det jeg kan gøre, jeg kan klare den med mindre end 28 procent.
0: <laughs> du, du fik du lige det åbnet op for noget nej, helt andet her nej, til sidst, nej, med at nej. du bliver bims, hvis ikke, øh, Jamen, hvis ikke øh, tingene ja. arter sig, som du gerne vil have det, og så må du finde på noget andet. Mm,
1: ja, ja, men altså Hvad så, betyder det?
0: Ja, det øh, betyder,
1: da, at, øh, at nu skal den have øh, fuld gas for at, ændre på, øh, for at flytte stængerne lidt i dansk politik, så det ikke er så låst øh, på den her måde, som det er. Fordi min mission og Radikal Venstres mission er at løse de kriser, vi står i. Og vi har alle mulige forudsætninger for det. Det er også det, at vi ligesom spiller det på, og har gjort det i så mange år på symbolpolitik. På bitte, bitte små stramninger i noget, der ingen problemer løser. Fær nok, at nogen har synes, at det skulle til for at give tryghed og sådan noget. Jeg er uenig, men, men det respekterer jeg. Der har ikke løst nogen problemer. Der har ikke været noget langsigtet lederskab i noget som helst af det. Det har ikke sagt, det her er vores vision for at løse klimakrisen. Sådan her bliver Danmark øh, det rigeste land. Sådan her får vi de lykkeligste øh, unge mennesker. Intet af det har været præsenteret valgkamp efter valgkamp har handlet om, hvordan kan vi se stramme ud? Hvad er det så for en, en lov, vi lige kan give et øh, nøg mere? Det er da det synes jeg øh, beskæmmende og, øh, og helt uden visioner og men, lederskab. Men
0: hørte vi der sige, at hvis ikke dansk politik når frem til, at det skal, kommer til at handle om løsninger, så finder du der noget andet at lave?
1: Det bliver ikke lige i bare roligt. Det har jeg jo sagt masser af gange tidligere, at jeg var så dødtræt af det. Ja. Øh, men, øh, men nu har jeg fået blod på tanden, så nu bliver jeg.
0: Så fik vi det betrykket til til lytterne Lille, mm-hmm. øh, lille, lille. Som sidder helt utryg. <laughs> lille, lille, lille. <laughs> Ja, de var blevet virkelig bange der, så ja. ja. øh, Lille dumme ting øh, til sidst er den lille smule irriterende, at han hedder Frank Jensen fra Mesteren på Eghøj. Ja, altså overhovedet
1: ikke for mig, men øh, han er sikkert <laughs> blevet. Øh, jeg tror han tager det. Æh, altså han virker simpelthen så cool øh, og øh, kæmpe respekt for os og han har jo masser af gang i sit liv apropos øh, det her med, hvad skal politik bruges til, og så gå ind og sige, nu giver jeg det her øh, en skalle flytte tilbage til Faneø, og jeg vil gerne være med øh, til at, øh, at gøre den her ø øh, endnu federe. Øh, og så bliver han borgmester, det var jo ikke det, han øh, selv havde regnet med heller. Jeg synes, det er så sejt, øh, og, og det har vi jo brug for meget mere Kommunalpolitik er ikke nødvendigvis særlig øh, attraktivt og, og svært at få folk til at måske både engagerer sig i, det møder jeg nu ikke så meget med. Jeg synes egentlig, at folk engagerer sig ret meget og ret optaget af det. Det er sådan, det under øh, spillet, hvor meget det, det gør i, i jeres medier Der masser af andre, der helt glemmer, hvor vigtigt det er og hvor meget man kan rykke kommunalpolitisk. Men det er ikke særlig anerkendt at være kommunalpolitiker. Øh, hverken på den øh, ene eller den anden måde. Altså øh, eller, øh, eller øh, grundlæggende anerkendelse. Så kæmpe respekt for, for det.
0: Skal vi ikke øh, drikke et øh, en slurk øh, fagne? Det smager mega godt og jo, det bliver rigtig rigtig varmere godt. og varmere, ikke? Jo ja.
1: længere man kommer ned i. Den.
0: Kom du ud igen, Michael? Nej, der er lidt i flasken nu, men mm. øh, men øh, vi jeg går godt. næsten. Du kommer du kom næsten. Ja, ja. Det er, fordi normalt er vores koncept jo faktisk, at podcasten slutter, når glasset er tomt. Um, men her, der nej, blev man statsministerium. Det er en kæmpe øl, jo. Ja. Du har lovet at Ja, det er det, her, jeg bliver nødt til at blive siddende.
1: <laughs>
0: Nå, jeg tror, vi, jeg tror, vi siger tak for, tak for, at vi måtte komme på, på besøg på kontoret. Og Selv tak. Få en snak og drikke en øl sammen med dig. Mm-hmm. Uh, og så siger vi, at det var denne uges udgave med politik med Løvqvist Dan. Tak, mm. fordi I lyttede med dengang med uh, gæste af Sofie Karsten Nielsen.